0: Fala galera, começando mais um podcast embolada especial da fase decisiva da Copa do Mundo. A gente está fazendo aqui um programa especial, uma edição especial para cada jogo a partir das oitavas de final e vamos assim até a grande final da Copa do Mundo, até a grande decisão da Copa do Mundo. E a gente chega agora para falar sobre Marrocos e Espanha. Marrocos que foi uma surpresa, né? conseguiu a classificação é, para a segunda fase da Copa do Mundo e não só, não só conseguiu garantir classificação para as oitavas de final, como se classificou em primeiro lugar do seu grupo, isso de fato chamou muita atenção e acabou, acabou sendo bem surpreendente é a forma como passou Marrocos no seu grupo não era um grupo onde havia nenhum grande favorito mas ainda assim a seleção não perdeu empatou com a Croácia em 0 a 0 e venceu a Bélgica e venceu o Canadá por 2 a 1 então chega invicta nessa Copa nessa Copa nessa Copa do Mundo é, já está inclusive a nove jogos sem ser derrotado é um time que evidentemente precisa ser mais organizado defensivamente seus sua maior potencialidade está no setor defensivo. É, coletivamente, no ataque, é um, um time que, que surpreende menos, que cria menos. Para que, que você tenha uma, uma, uma ideia, passando um pouco dos números dessa seleção de Marrocos, é, ela é a, uma das equipes que menos troca passes. Ela foi, entre as equipes que se classificaram, só a Polônia. Trocou menos passes que Marrocos Só a Polônia finalizou menos que Marrocos E só o Japão teve menor posse de bola Que a equipe de Marrocos Dentre as 16 que se classificaram Para as oitavas de final Em compensação, Marrocos foi um dos melhores times Em desarmes, cortes e interceptações de jogadas Porque essa é a base do seu jogo é Reconhecer suas limitações Perante adversários mais poderosos, mais fortes é, e priorizar essa marcação. E, claro, apostar tudo no, no grande nome que tem, que é o Zieck lá na frente, para tentar fazer com que ele resolva seus problemas ofensivos. Tentar fazer com que o Zieck seja o cara que vai fazer a diferença, que a bola vai chegar nele, e ele vai dar andamento nas jogadas, como costuma fazer. Como costuma fazer. Já tem uma assistência, tem um gol nessa Copa do Mundo. Então, um jogador... Assim, que, tem, que tem um currículo que, que, já, que já demonstra a sua capacidade né? Um jogador que está tá no Chelsea já há algum tempo Esteve no Ajax também por um bom tempo Enfim, um jogador que tem reconhecimento mundial por seu talento E ele, inclusive, é o maior responsável por deixar o lado direito de Marrocos mais forte Mas não só ele Marrocos tem dois bons laterais são dois jogadores em, de, em termos de nível técnico acima de sua média O Hakimi e o, Masra, e o Masraroui o, o Masraroui inclusive joga, está jogando na lateral esquerda Para não desperdiçar esse talento E o Hakimi jogando na lateral direita é, E é por esse setor que o jogo de Marrocos flui mais é, O alvo... De Marrocos, quando passa do meio campo, sempre vai ser o Ziyech, né? ele vai ser sempre o cara a ser procurado para tentar fazer alguma diferença na equipe, é, sempre com, com muito jogo direto, com pouca troca de passe. Ah, a seleção da Espanha, por exemplo, trocou três vezes mais passes que a seleção de Marrocos durante a primeira fase, mas aí também a gente está indo para o lado oposto também. Porque o Marrocos é um dos times que menos troca passes na Copa, a Espanha é o que mais troca passes na Copa. E eles vão se enfrentar agora nesse duelo de opostos. O Marrocos tem menos de 900 passes trocados, a Espanha tem quase 2.600. Então, são três vezes mais passes trocados. A Espanha conseguiu, na primeira partida e na última da primeira fase, passar de mil passes, mil trocas mil troca de passes num único jogo. Então, só na partida de estreia. A Espanha trocou mais passes do que Marrocos em toda a Copa E só na terceira partida da Copa do Mundo A Espanha também passou a quantidade de passes que teve Marrocos Durante toda a primeira fase Então isso demonstra bem essa diferença de proposta de jogo De qualidade técnica que, que as duas equipes têm Então o Ziyech precisa sempre de fato ser mais é, procurado E ele sempre vai receber mais passes e o cara que mais acertou passes na seleção de Marrocos foi justamente o Hakimi. Ou seja, o jogo tende a ser um giro de jogo para buscar o Hakimi e o Hakimi buscar o Ziek lá na frente. Quando não é ele, é óbvio que a bola também chega através de outros personagens, de outros atletas. Do outro lado, já há um repertório muito mais amplo, né, de um time muito forte, mas um time também que oscila. E oscila, e essa oscilação, se pode-se dizer assim, a oscilação da Espanha é algo regular. É uma coisa, uma coisa que, que é muito perceptível nessa Espanha é, é essa montanha russa de nível de desempenho que a equipe acaba dando, o quanto ele alterna o nível de jogo que ele consegue fazer. Essa primeira fase foi a Espanha em resumo que faz uma primeira partida com uma atuação de gala, mete um 7x0 em Costa Rica, com 17 finalizações a favor e nenhuma contra. Depois, faz um jogo contra a Alemanha alternando bons e maus momentos, teve superioridade da bola, teve momentos de imposição de jogo, teve boas chances de abrir o placar enquanto ele se mantinha em 0x0, 0, ao mesmo tempo em que a Alemanha também conseguia chegar e também conseguia ter... Suas boas oportunidades, mas depois que abre o placar, a Alemanha faz algo que incomoda muito a Espanha. A Alemanha se impõe no jogo, passa a ser o protagonista da partida, passa a ter mais a posse de bola, passa a atacar mais e a Espanha não suporta a pressão exercida pela Alemanha, que depois de três, quatro boas oportunidades acaba empatando o jogo. E no final na última rodada acabou perdendo para o Japão de virada, então esses altos e baixos da equipe, jogo a jogo ela é muito presente nesse trabalho, nessa equipe de Luiz Henrique, é um time que tem é, grande potencialidade é extremamente organizado e talentoso, mas que oscila demais entre uma atuação primorosa e de gala com vários aspectos positivos como fez diante de, da Costa Rica, mas também que demonstra muitas vezes a incapacidade de acelerar o passe, de ser mais agressivo e faz um jogo completamente burocrático, como fez diante do Japão. Tem a bola, roda o jogo, gira, mas não agride, não é contundente. E, e, e essa velocidade na circulação de bola, essa agilidade na circulação de bola, faz toda a diferença para esse time da, da Espanha. Esse giro de eixo de um lado para o outro, se não houver essa velocidade ah, os jogos da Espanha ficam muito enfadões, porque praticamente só ele tem a bola e, só, e, e a gente só acompanha os passes indo de um lado para o outro, passando pelos zagueiros, passando pelos volantes, passando pelos laterais e nada acontece. Mas quando a Espanha consegue encaixar esses passes mais rápidos, o time se transforma de fato num adversário muito perigoso. Um outro detalhe sobre esse time da Espanha é que muitas vezes... A queda de desempenho quando enfrenta uma equipe mais poderosa ela é muito impactante. É, é óbvio que é normal e é natural você ter atuações melhores contra adversários mais frágeis, mas não é natural uma queda tão acentuada quando você enfrenta adversários do seu tamanho ou um pouco menores do que você ou um pouco melhores do que você. E a Espanha sofre com isso. E certamente isso está interligado ao fato de que esses adversários têm maior capacidade de ter a bola e o jogo da Espanha depende muito desse ter a bola na hora em que a Espanha é incomodada com o adversário tendo protagonismo do jogo tendo esse controle da posse a Espanha passa a jogar com mais improviso em termos coletivos movimentos mais improvisados e esse tipo de estrutura para se defender, ela nunca é uma boa alternativa para nenhuma equipe então a a Espanha ela é trabalhada para ter a bola. Ela usa o fato de não ter a bola como algo emergencial no jogo. A não ser na hora de fazer o perde e pressiona, que aí ela faz muito bem feita da aula e é referência nesse sentido. Mas quando ela é empurrada para o seu campo de defesa e ela precisa se montar numa estrutura de duas linhas de quatro, por exemplo, ela costuma perder, errar o tom. E acaba dando muito espaço para o adversário O meio campo da equipe é o lado mais forte Tanto que um dos volantes com boa capacidade de passe Fez toda a primeira fase da Copa do Mundo jogando como zagueiro Exatamente para qualificar esse passe E melhorar os lançamentos, a bola esticada Que o Rodri, que eu estou me referindo Tem como um dos seus principais trunfos. Ele é muito forte na marcação E tem essa bola alongada como um dos pontos positivos do seu jogo Ele fez toda essa primeira fase jogando ali na zaga, e o meio campo é formado pelo Busquets, que é o primeiro volante e se ele tiver espaço para pensar o jogo ele faz muita diferença porque ele distribui o jogo muito bem ele tem grande experiência tem grande talento e tem uma visão uma leitura tática que chama muito a atenção, então ele sabe exatamente como conduzir essa equipe quando ele tem espaço para jogar e na hora em que ele distribui essa bola com mais espaço e ele passa essa bola para os companheiros de meio campo, por exemplo Pedro e Gavi, esses dois meninos são capazes de fazer estrago na, 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 na defesa adversária. É por isso que Busquets, Busquets se torna o grande alvo do jogo. Tanto da Espanha quanto do adversário. Da Espanha porque os jogadores de defesa sabem que quando a bola passa por ele e ele tem algum tempo para pensar, alguma jogada relevante pode acontecer. E do adversário porque todo mundo tem que saber que ele não pode ter esse espaço. Então, ou centroavante, ou meia armador precisa sempre estar muito próximo dele para não deixar ele jogar. Ou até um volante que escape um pouco mais, que saia um pouco mais, que foi o que fez a Alemanha quando o Hans, o Hans Flick, o Hans Flick perdão, libera um pouco mais o Gundogan para sair para o jogo, exatamente para diminuir esse espaço do Busquets para ele não jogar. Lá na frente, o Dani Olmo foi muito bem. É, foi um dos melhores da, da fase inicial pela, pela, pela seleção da Espanha né? sempre criando boas jogadas ofensivas sendo agressivo, finalizando muito participativo e também com muita intensidade, tem outros dois atacantes também com grande potencialidade para se tornarem muito fortes especialmente a partir de agora na fase decisiva que são o Ferran Torres e o Ansu Fati Ferran Torres fez uma boa estreia o Ansu Fati é um jogador que ainda está tentando é se reencontrar, né? porque os últimos dois anos para ele foram muito complicados, lesão atrás de lesão, tentando se recuperar o tempo todo é, de, de problemas, de questões físicas, é, enfim, lesão muito grave que ele teve e ele ainda não voltou 100%, mas nesse último semestre agora ele conseguiu jogar com um pouco mais de regularidade. Lá no Barcelona, ele tem 20 anos de idade só, mas tem um potencial absurdo de jogo E, e esse é o tipo de atleta que se, estiver, se ele conseguir jogar próximo do seu 100% Ele pode fazer muita diferença ainda nessa fase decisiva Então, como dá para entender, a Espanha tem seus defeitos, tem seus calos, tem suas vulnerabilidades Mas tem muito mais virtudes por isso que chegou como uma das favoritas ao título e se conseguir estabilizar um pouco mais seu jogo, se oscilar menos na competição, ela vai se confirmar como uma dessas grandes favoritas e pode sim chegar à decisão da Copa. É claro que a Espanha é a favorita, meu palpite é que a Espanha passa é, de fase, mas a gente sempre deixa esse pé atrás com a Espanha porque muitas vezes ela acaba escorregando em, sua, em seus próprios defeitos e vai enfrentar um adversário que sabe se defender, que é chato na marcação, que diminui o espaço o tempo inteiro, que desarma muito, que rouba muita bola, e isso pode tirar essa aceleração no giro de lado, na circulação de bola, que é o, o que a Espanha mais faz dentro do jogo. É isso, galera. Um abraço para você e até a próxima no nosso podcast embolado aqui especial de Copa do Mundo. Tchau, tchau.